1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Jo, moin und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Und das tue ich heute mal wieder mit meinem Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Mein Name ist Hendrik Jakobs und wir reden heute natürlich auch ein bisschen über das 0 zu 0 des HSV gegen Reuter Fürth am vergangenen Wochenende. Vor allem aber reden wir mit drei Persönlichkeiten, die in der HSV-Fanszene fast jeder kennt – und die ganz besonders betroffen sind durch die aktuelle Corona-Pandemie. Und wer die drei sind, verrät uns aus guten Gründen heute Abschlagsänger Jan Michel-Deutsch, besser bekannt als Muchel. Moin. Ich darf heute nicht nur einen, sondern gleich drei Gäste bei euch im Podcast vorstellen. Ich könnte jetzt auf jeden Einzelnen eingehen und da hätte ich mit Sicherheit einige Anekdoten zu erzählen. Aber ich will es allgemeiner halten, denn die heutigen Gäste haben alle etwas gemeinsam. Die drei sind alle auf ihre Art und Weise ein wichtiger Teil der HSV-Fanszene und tragen die Raute im Herzen. Sie sind mehr als irgendeine Kneipe, Streetwear-Label oder Band. Sondern sie sind Teil einer großen HSV-Familie und geben uns das, was wir manchmal brauchen. Ihr habt nachts um drei Uhr auf dem Kiez ein offenes Ohr. Man trägt eure Klamotten aus Überzeugung und nicht, weil es ein hippes Modelabel ist. Und ihr gebt mit eurer Musik jedem das Gefühl von Sind die Zeiten auch oft schwer? Weiß ich doch. Hier gehöre ich her.
1: Ja, und heute gehören Sie uns, zumindest für die kommende Stunde, ganz herzlich willkommen Caro von der HSV-Kneipe Die Tankstelle auf dem Kiez. Herzlich willkommen Joachim vom 1887 Store und herzlich willkommen Muchels Abschlagkollege Michael Wendt. Schön, dass Sie alle drei hier seid. Moin. Hallo.
3: Und danke Muchel. Also ein wunderschöner Einleitungstext, eine tolle Vorstellung.
1: Ja, Michael und Muchel haben ja am Sonntag wahrscheinlich schon viele von den HSV-Fans gehört, nämlich zusammen mit den, mit den Goldkirchen. Ihr habt einen neuen Song rausgebracht durch Dick und Dünn. Den werden wir auf jeden Fall ähm, am Ende auch nochmal einmal netterweise hören. Habt ihr beide, Joachim und Caro, habt ihr den schon gehört?
4: Nee, ich kenne ihn noch gar nicht. Ähm, nur kurz angehört,
0: nicht durch. Und, erstes Feedback? Mein Geschmack ist es nicht so. Okay, Caro, du kannst. Ich,
4: ich kann nichts dazu sagen. Du hast ja noch nicht ich höre gehört. Ja, dann kann
0: ich gerne was dazu sagen. Ja, ich okay. so ich mag es, wenn Abschlag Rockiger singt. Das war mir ein bisschen zu viel Kuschelmusik. <lacht> Inhaltlich alles gut, aber, aber äh, so vom melodischen Auftritt her mag ich es, wenn es schneller und lauter ist.
3: Aber das verstehe ich, weil äh, es ist ja auch nicht Abschlag alleine. Das haben wir mit den Goldkirchen zusammen gemacht und, und? das ist dann etwas anderer Sound. Das, also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist jetzt nicht der klassische. Äh, Abschlagrock, den man Und sonst so
0: höre ich sonst auch nicht. <lacht> Na, <wir lacht> auch, auch nicht nach den Spielen. Wir wollen
1: da über Musik zu viel sprechen, sondern wir wollen vor allen Dingen über Fankultur, Fankultur in Zeiten von Corona sprechen. Trotzdem, Michael, kannst du vielleicht einmal kurz sagen, ihr habt den Song ja jetzt in Corona-Zeiten aufgenommen. War mhm. das Anders als sonst, weil man irgendwie erschwerte Arbeitsbedingungen hatte? Oder oder wie ist dieser Song zustande gekommen?
3: Ähm, ja, tatsächlich. Es ähm, ist eine ganz andere Produktion gewesen als sonst. Ähm, ein kleines Beispiel ist beispielsweise meine äh, Gesangsspur. Ähm, wir waren noch im Studio, Muchel und ich zusammen, ähm, wollten dann äh, unsere Gesangsparts aufnehmen. Ich hatte aber an dem Tag, Achtung, kein Corona, aber eine Kehlkopf, nee nicht Kehlkopf, sondern äh, doch, Kehl Kehlkopf, so heißt es, Kehlkopfentzündung tatsächlich. Gut, dass er die Goldkirchen äh, dabei hat. <lacht> genau, Konnte. es war auch nur Muchel und nicht im Studio, auf äh, aus, Grund von, äh, aus Gründen natürlich von Abständen und dürfen nicht zu viel im Studio sein. Also wir beide wollten unsere Gesangsspuren aufnehmen, Muchel hat es dann auch gemacht und ich konnte aufgrund der Kehlkopfentzündung und der Schmerzen nicht singen und wollte eigentlich eine Woche später in dieses Studio. Und dann war aber schon wieder irgendeine neue Vorgabe, neuer Lockdown, wieder irgendwelche neuen Verschärfungen und das Studio war dann dicht. Und die haben dann alles nur noch im Homeoffice in Anführungsstrichen gemacht, sodass ich dann meine Gesangsspur äh, bei uns im Proberaum aufgenommen habe. Also nicht ganz so professionell, wie es im Studio ist, aber mit unserem Equ Equipment im Proberaum haben wir es dann auch gut hinbekommen. Also das, daran sieht man schon, dass war tatsächlich äh, auch solche Kleinigkeiten wie nur in Anführungsstrichen den Gesang aufnehmen. Äh, das war schon schwierig so, also eine andere Art von Produktion, ja.
2: Schade, dass sie es jetzt noch nicht live irgendwo vor Zuschauern dann spielen können. Ne? Habt ihr?
3: Ja, das nervt natürlich total. Also nicht nur den Song, auch überhaupt wieder Konzerte zu spielen. Ja, das ist. Also wir haben am Anfang gesagt vor einem Jahr, als es losging, waren wir noch gut. Dann haben wir jetzt vielleicht mal ein, zwei Monate spielen wir mal keine Shows. Ja, dann ist das halt so. Da hat natürlich keine mit gerechnet, dass das ein Jahr geht. Und so jetzt nach einem Jahr tut das echt. Also boah, das ist, das tut schon weh. Das sind schon so 10, 15, 20 Konzerte, die wir jedes Jahr spielen. Das fehlt total. Also dieser Austausch mit den Fans auf der Bühne durchdrehen und wir proben auch nicht, wir können auch nicht proben, weil wir in so einem kleinen Proberaum haben, wir sind sechs Leute, ähm, da würde man die Abstände auch nicht einhalten können und ähm, ja, schwierig.
2: Geht das per Zoom, so wie wir das manchmal im Podcast machen, dass ihr euch zusammenschaltet und
3: dann... Bandprobe ja, aber digital? Ja, dann nicht, nicht live sozusagen, weil du natürlich immer Delay und, und Versatz hast von, von Sound und dem, was der der eine zu Hause auf seiner Gitarre spielt, der nächste singt und wir sind zwar technisch mittlerweile so weit, dass wir uns alle entsprechend irgendwie einstöpsten können, aber theoretisch geht es nur so, dass der Schlagzeuger beispielsweise zu Hause was als erstes aufnimmt, dann schickt er das allen rum, dann probt man da seine Spur drauf und dann kann man das zusammenschneiden später, aber es ist keine Liveprobe in dem Sinne, wo man mal irgendwie 20 Songs durchspielt, das funktioniert nicht.
1: Euer Song heißt auf jeden Fall Durch dick und dünn und das ist vielleicht auch so ein ganz gutes Schlagwort oder Überschrift für unsere kommende Stunde. Also wie gesagt, wir wollen über Fankultur in Zeiten von Corona sprechen und durch dick und dünn müssen ja in Corona-Zeiten wir alle irgendwie durch. Jetzt ist die Frage, inwiefern sich eure persönliche Situation gerade inwiefern das Auswirkungen hat vielleicht dann irgendwann auch auf die Fankultur beim HSV. Und vielleicht fange ich mal mit dir an, Caro. Du hast einen Anlaufpunkt für alle HSV-Fans auf dem Kiez, die Tankstelle, wo gerne bei Heimspielen gefeiert wird, im Idealfall nach einem Sieg, oder auch getrauert wird nach einer Niederlage. Ganz doofe Frage. Ihr habt komplett geschlossen wahrscheinlich gerade und auch kein Außerhaus haus Nein, Bier, Glühweinverkauf ja. oder sonst irgendwas.
4: Also wir sind ja zum zweiten Mal komplett geschlossen. Also wir haben den ersten Lockdown ähm, im Frühjahr 2020 hinter uns. Im März, da waren wir acht Wochen zu. Jetzt sind wir wieder zu. Da geht gar nichts mehr. Nichts. Seit
1: wann seid ihr dicht?
4: Seit Mitte November.
1: Und seit Mitte November alle Angestellten dann in Kurzarbeit auf null Prozent?
4: Ja, entlassen. Also die ganzen Geringfügigen, die Aushilfen. Die haben wir einfach abgemeldet. Alles andere geht nicht mehr.
1: Und was machst du die ganzen Tag, wenn das mich fragen
4: darf? <lacht> ich habe zum Glück ja noch einen anderen Job. Ähm, wenn wir davon leben müssten, dann wäre das nicht mehr möglich. Also wir betreiben die Tankstelle ja auch, wir sind drei Betreiber. Wir betreiben die Tankstelle ja auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eher aus
1: idealistischen, ja, aus
4: idealistischen genau. Aus einer langjährigen, jahrzehntelangen Zugehörigkeit eben zu dieser Fanszene, um einfach auch die... Ja, diesen Anlaufpunkt eben auf dem Kiez aufrecht zu erhalten. Würden wir das Ganze nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen, dann hätten wir eigentlich schon beim ersten Lockdown schließen müssen.
1: Kannst du denn ähm, zumindest in diesen nicht so schönen Zeiten ein positives Signal geben? Also bist du dir sicher, dass ihr als Tankstelle, als Laden überleben werdet? Oder ist das Also wir tun unser
4: Bestes. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Politik ab. Es hängt davon ab, was wir für ja für einen Stufenplan geboten kriegen, um überhaupt wieder öffnen zu können. Ne? Wenn uns der Hamburger Senat jetzt sagt, ab einer Inzidenz von 10 dürft ihr wieder aufmachen, wann soll die denn erreicht sein? Und um dann zu sagen, die Gastronomen dürfen mit einer Sperrstunde wieder öffnen, das wird schwierig. Also das wird wirklich schwierig.
2: Zwischendrin hattet ihr ja schon mal wieder geöffnet. Ähm, unter strengen Auflagen, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn da so ein Heimspiel läuft, äh, das HSV oder überhaupt ein Spiel, ähm, dann sitzen alle Leute im Laden und stoßen noch auf, auf Entfernung an.
4: an ähm, Draußen quasi eine Art Hygieneschleuse, alle arbeiten mit Maske. Wir wurden ja auch sehr, sehr streng kontrolliert. Also wir wurden auch, ich denke mal, am stärksten kontrolliert ähm, als die meisten anderen Branchen. Also das war schon auch nicht mehr witzig, auch in keiner Weise gerechtfertigt, wie die Gastronomie gerade auf St. Pauli äh, da auch vorgeführt wurde. Ähm, ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Wir haben den ähm, Konzessionsbereich auf einer Außengastronomie erweitert, haben draußen ein bisschen Bestuhlung gemacht, da den Leuten eben ihre Drinks serviert. Aber alles wirklich im ganz, ganz kleinen Maße, was ja was einfach nur, um da zu sein, dazu gedient hat. Ne?
1: Joachim, Michael, ihr seid beide, ich glaube, man kann sagen, Teil der, äh, der aktiven sind oder, oder seid lange dabei. Wann wart ihr das letzte Mal an der Tankstelle?
0: An dem letzten Abend, als die Tankstelle noch auf hatte. Das war... Ja, am 31. Oktober, 30. Oktober war das, glaube ich, auf dem Sonnabend.
2: Weil ihr wusstet, dass ihr am nächsten Tag die
3: Tankstelle schließt und wolltet noch mal ein letztes Bier? Genau das. Ja. Nein. Ja, ich tatsächlich nach unserem letzten Konzert, ich glaube sogar, es war sogar das, es war sogar das letzte Konzert überhaupt, äh, 2019 im Docks, das war im Oktober, haben wir im Docks gespielt und danach die sogenannte abschlag After Show party klassisch immer schon in der Tankstelle, und äh, das war's. danach. Äh, weder Konzert, glaube ich, muss noch mal nachrecherchieren, ob wir im 2019 noch irgendwas gespielt haben danach. Ich glaube nicht mehr. Und 2020 war dann noch nichts mehr. Und das war auch mein letzter Tankstellenbesuch. Insofern äh, hängt beides äh, leider sehr eng miteinander zusammen. Ja.
1: Joachim, du hast einen Laden in der Neustadt ähm, oder in der Innenstadt. Äh, der ist na, natürlich auch geschlossen. Seid ihr auch komplett dicht oder habt ihr jetzt einen florierenden Online-Handel daraus gemacht? Wie äh, sieht aktuell bei euch die Lage aus? Also wir haben glücklicherweise ohnehin schon immer einen
0: gut funktionierenden Online-Shop gehabt, der äh, nach dem ersten Lockdown auch gewaltig angezogen hat. Da hat man halt auch die, die Solidarität innerhalb der Fanszene äh, deutlich zu spüren bekommen, weil ähm, alle Leute, die sonst zu uns in den Laden gekommen wären, dann online bestellt haben. Und einige Leute haben da einmal die Woche bestellt, nur um uns irgendwie wie zu unterstützen. Also ich gehe davon aus, da haben Leute... Berge von unausgepackten T-Shirts irgendwo bei sich im Schrank liegen, die sie am Ende letztendlich dazu gekauft haben, um uns irgendwie mit am Leben zu erhalten. Ähm bei uns kann man bestellen und ähm Abholung vereinbaren. Also wir haben quasi Click and Collect. Das funktioniert mäßig gut. Wir haben aber natürlich auch ähm die üblichen Kunden, die plötzlich vor dem Laden stehen und sagen, ey, ich wollte hier schnell noch mal eine Mütze kaufen und denen man dann auch noch mal sagen muss, ey, Entschuldigung, es ist Lockdown, die haben nicht mal eine Kasse auf, du kannst hier gar nichts kaufen. Also das ist, ähm, den Fall haben wir halt auch öfters mal, dass es Leute gibt, die noch nicht ganz verstanden haben, was Lockdown tatsächlich bedeutet.
2: Blöde Frage, aber wäre es denn überhaupt möglich, dass ihr irgendwie ein Fenster öffnet und dann durchs Fenster außer Haus T-Shirt verkauft macht, oder?
0: Nein, das nicht. Das würden wir auch nicht machen, weil ähm, es hat ja auch seine Gründe, wir müssten täglich Kassenbuch, ähnliches alles irgendwie wie ähm, einrichten, zählen, wieder. Also es ist einfach zu aufwendig. Für die drei Leute, die tatsächlich ähm, sich vor die Scheibe stellen würden und würden sagen, äh, zeig mir mal bitte das T-Shirt da hinten, das, ähm, das wird keinen Sinn machen.
1: Du, ihr macht ja diesen Laden nicht als Hobby, sondern das ist euer Beruf. Ähm, hast, inwiefern habt ihr Existenzängste?
0: Die sind natürlich vorhanden. Das ist an der Stelle, wo wir. Ähm, ja, den Großteil des Jahres letztes Jahr immer damit zu kämpfen hatten, ähm, dass der Laden mal auf hat, nicht genug, nicht Leute in den Laden dürfen. Wir haben für gewöhnlich bei Spieltagen vier Verkaufsanhänger rund ums Stadion stehen, ähm, die uns komplett wegfallen. Selbst bei den Spielen, wo es jetzt äh, mal tausend Publikum gab, ähm, hatten wir natürlich keine, keine Fanartikelbuden aufgebaut. Und das sind... Ähm, dann am Ende die Beträge, die uns wirklich fehlen. Also gerade die, die Heimspiele, die ohne Zuschauer stattfinden, ähm, die, die gehen schon an die Substanz.
1: Ist das bei euch so, bei euch dreien, dass ihr jetzt jedes Mal, wenn irgendeine Ministerpräsidentenkonferenz ist, da mit gebannten Augen und Ohren zuhört, zuguckt und hofft, dass da irgendein Datum verkündet wird, in dem es dann wieder Weitergeht oder, oder wie geht ihr mit der ganzen Situation um? Jetzt viele hoffen auf den 7. März, ist aber auch nicht so ganz klar, ob es dann wieder aufgeht oder nicht. Also wie geht ihr mit der Situation um?
4: Also ich muss sagen, ich hangel mich wirklich so von Datum zu Datum. Ich fieber dem 7. März regelrecht entgegen, weil die Zeitspanne mittlerweile wirklich schon so lang ist. Die Leute sind einfach müde. Wir, also ich Mir selber geht so, man denkt immer, okay, jetzt muss irgendwas passieren, es muss irgendeine Strategie her, es muss einfach uns irgendeine Zukunftsperspektive gegeben werden, an die wir uns so ein bisschen zeitmäßig, an der wir uns orientieren können. Und ja, also ich warte tatsächlich immer auf die nächste Ansage.
2: Und rechnest dann auch eigentlich damit, dass... Äh zu dem je zu dem nächsten Datum dann auch wieder alles geöffnet wird oder denkst du eigentlich Nein, innerlich also das, ah, das, ist das ist nur klar. die nächste also das Frist ist klar, und dass nicht
4: alles geöffnet werden wird aber es muss zumindest eine Strategie her um zu sagen okay ab was für wissenschaftlichen Zahlen können wir uns an irgendeiner Öffnungsstrategie orientieren das brauchen wir auch um überhaupt unsere ganzen Vorgänge am Laufen zu halten wenn es in einem halben Jahr immer noch keine Strategie gibt dann können wir als Unternehmen irgendwann einfach nicht mehr weitermachen
1: Joachim, also wie wie lange gibt ihr euch, also wie lange könnt ihr durchhalten oder ist, ist diese diese Überlegung gibt es hier noch gar nicht?
0: Die Überlegung als solche gibt es eigentlich nicht. Wir beobachten
1: natürlich, was passiert,
0: wir beobachten unsere Zahlen. Ähm, der Glaube an uns selbst, der hält uns aber ähm, natürlich weit weg davon, dass wir sagen, wir müssen irgendwann aufgeben. Wir sehen zu, dass wir möglichst neue äh, Geschäftsfelder erschließen. Wir machen jetzt zum Beispiel äh, in Kooperation mit dem HSV sind wir für die offiziellen Fanclubs des HSV, der äh, lizenzierte Partner, ähm, dass wenn Fanclubs irgendwo Fanclub äh, Artikel herstellen lassen wollen, dass denen nahegelegt wird, das bei uns zu tun. Die werden, Leute werden nicht gezwungen, aber die Sache ist, über die Fanbetreuung des HSV werden wir explizit beworben, dass wenn ihr Sachen für euren Fanclub haben wollt, wendet euch an, an die Jungs vom 1887-Shop, die sind unser Ansprechpartner, die sind unser lizenzierter Partner für offizielle Fanclub-Artikel. Und das ist natürlich ein, ein Geschäftsfeld, das baut sich jetzt gerade langsam auf, aber ähm, an der Stelle, wo, wo das eine nicht funktioniert, muss man dann halt vielleicht so ein bisschen flexibel sein und in das andere weichen. Und ähm, wir machen ohnehin viel Produktion für Kleine Fußballvereine, für Fanclubs, für Firmen, für alles Mögliche. Und den ganzen Bereich, den haben wir in der Zeit, wo ähm, unsere eigene Marke, 1887 Streetwear, an der Stelle nicht so präsent zu verkaufen ist, wie es ursprünglich äh, der Fall war, ähm, haben wir das halt entsprechend auch ausgeweitet.
1: Wie ist das bei euch, Michi? Also, ich, ähm, normalerweise macht ihr, ich weiß gar nicht, als Band, womit macht ihr euer größtes Geld? Mit Konzerten, mit ganz alt,
3: herkömmlich, mit CDs, ja wahrscheinlich ja, mit nicht den mehr. Mit den Immobilien, die wir uns von unseren garagen <lacht> gekauft haben, <lacht> weltweit. Nee, ähm, also das Größte, ja, das also das gehört eigentlich auch alles zusammen. Also natürlich verdient man inzwischen, also bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, kommen schon ein paar Gelder rein, auch durch, durch Eintrittskarten oder durch Gagen. Ähm, und dann verkaufst du allerdings natürlich auf den Konzerten auch eigentlich am meisten Merchandise. Also das ist das, was Joachim auch für, für den Fußballbereich sagt. Also wenn HSV ein Heimspiel hat und die Jungs ihre Verkaufsanhänger vor Ort haben, da verkaufen sie unter Umständen das die meisten Artikel des Monats, so gerechnet. Und wir verkaufen am meisten Merchandise tatsächlich und auch CDs. Gut, CDs kauft jetzt kaum noch einer heutzutage, aber Merchandise, T-Shirts und so weiter, wenn wir live spielen. Und das bricht natürlich alles weg, wenn wir nicht live spielen. Das sind zum einen die Gagen und die die, die Gelder durch Eintrittskarten, die wir, die wir jetzt nicht haben, und wir verkaufen viel weniger Merchandise, weil das fängt auch da unser Online-Shop, den wir auch haben, unser Abschlagshop im Internet, der fängt das nicht auf. Also die Massen, die wir sonst an bei Konzerten verkaufen. Und das ist so miteinander verflochten, dass das jetzt natürlich so mittlerweile schon wehtut. Es ist nicht so, dass wir davon leben müssen. Zum Glück, toi toi toi, das ist ähnlich wie bei Caro, wir haben auch alle noch unsere normalen Jobs sozusagen. Aber inzwischen haben wir als Band auch, sind wir in einer Größenordnung, wo wir halt auch eine Menge Ausgaben haben. Also wir haben angefangen beim Proberaum, bei unserem ganzen Equipment. Wir lassen natürlich auch Merchandise vorproduzieren. Wir haben Studiokosten, Produktionskosten. Und ähm, das, das haben wir natürlich auch immer durch die Einnahmen aus Konzerten und von Merchandise-Verkäufen finanziert. So, und ähm, viele dieser Ausgaben haben wir immer noch, aber es fehlen halt mittlerweile auch die Einnahmen. So, Das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit Berufsmusikern, die wirklich ausschließlich davon leben, aber wir merken das auch schon so. Das ist jetzt äh, also da müssen wir jetzt auch schon so an unsere privaten Gelder im Moment ein bisschen ran, damit wir unseren Unsere Sachen eben wie Equipment, Proberaum, Studiokosten und so weiter ähm, jetzt, ich sage mal, so lange zwischenfinanzieren können, bis es endlich wieder losgeht. Aber da möchte ich gerne nochmal darauf zurückkommen, was was du ihm gefragt hattest, Hendrik. Und zwar, ähm, dieses. Äh, nee, du, du hast die Frage gestellt, du hast dann äh, mit Caro darüber diskutiert, ähm, ob man von Datum zu Datum den Entscheidungen der, der Politiker äh, äh, zufiebert oder hinfiebert. Und bei mir ist es so, dass ich aus privater Sicht natürlich immer schon sehr interessiert gucke, wann ist das wieder möglich, wann, äh, zum Glück können wir, können wir die Leute gerade nicht sehen, aber wann ist zum Beispiel auch Friseur wieder möglich, das ist... Also, da, da, danke, aber wie gesagt, auch acht Kilo Promade heute Morgen reingemacht. Auf jeden Fall, ähm, ähm, privat interessiert mich das sehr, aber ich bin, so was die Band und die Musik und Liveauftritte betrifft, bin ich mittlerweile einfach so müde geworden und es ist so zermürbend, weil ähm, ähnlich wie, wie Gastro und Gaststätten ist dieser Bereich Kultur der ist ja irgendwie, also der findet ja sprachlich überhaupt nicht statt, wenn wieder irgendwelche neuen Entscheidungen getroffen werden. Dann geht ja, es um, ja. um, um Friseure, da geht es um, um Schulen und Kitas. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Ich bin auch zweifacher Papa und das ist unglaublich wichtig, auf jeden Fall. Aber es geht immer um so viele Sachen. Aber ganz am Ende der Verwertungskette wird, wird dann vielleicht mal irgendwie mal Gastro erwähnt und dann kommt erstmal wieder gar nichts. Also Sportstudios höre ich auch nirgendwo in den Diskussionen. Mhm. Und wie gesagt, Kultur ist ist ganz hinten und das macht mich ein bisschen müde, weil ich glaube auch, dass wir ähnlich wie wahrscheinlich dann das die die Vergnügungsgastronomie sage ich mal wie wie Kneipen und Diskotheken und wir eben als Kultur schaffende ne, dass wir als allerletzte drankommen ja. und deswegen äh, muss ich ehrlich sagen höre ich da schon gar nicht mehr so richtig hin, wenn wieder irgendwelche neuen Daten entschieden werden oder neue neue Abstände beschlossen werden, wann, was wieder möglich ist. Also du kannst mich danach nochmal fragen, wenn irgendwann mal wieder in diesen ganzen politischen Diskussionen das Wort, das Wort Kultur auftaucht. Also, ja. Dann würde ich nochmal hellhörig werden.
2: Du hast ja eben auch Live-Spiele angesprochen, das ist ja auch das große Thema beim HSV. Ihr seid ja nicht nur beruflich betroffen durch die Corona-Pandemie, sondern auch als Fan. Ihr könnt nicht ins Stadion, das Stadionerlebnis fehlt. Und zu diesem Thema haben wir unsere erste Frage und zwar von einem aktuellen HSV Profi, der am Sonnabend gegen seinen Ex-Club führt auf der Bank zwar nur saß, aber er hat eine Frage an euch und der heißt Tom Mickel. Liebe Karo, lieber
3: Joachim und lieber Michi. Meine Frage an euch lautet, wann wart ihr das letzte Mal im Volksparkstadion und ähm, was vermisst ihr am Stadionbesuch am meisten? Viele Grüße aus dem Volkspark, euer Tom.
2: Ja, wann war das letzte Mal? Was vermisst ihr? Wer will den Anfang machen? Joachim, wann warst du das letzte Mal im Volkspark?
0: Ein Tag bevor ich das letzte Mal an der Tankstelle war. <lacht> beim, beim, Spiel, beim Spiel gegen St. Pauli. Ah, um 2 okay. 2.
3: Ja. Wann war denn das letzte... Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Was war das letzte Spiel, wo noch Zuschauer erlaubt waren? Regulär Zuschauer oder diese 1000 Zuschauer? Nee, die, regulär. Ähm, regulär Jan war... Letztes Jahr, dann ja, genau. war ich zuletzt anscheinend gegen Jan Regensburg im Stadion und bin in diesen Tausender Zuschauerzahlen, da bin ich gar nicht berücksichtigt worden sozusagen. Da habe ich, hab ich mich auch beworben wie alle anderen und hatte da bislang nicht das Glück gehabt. Du
1: aber schon, Joachim, du hast Glück gehabt.
0: Ja, ich hatte sogar zweimal Glück.
1: Gegen St. Pauli und? Gegen Würzburg. Okay, und Caro?
4: na Ich bin eigentlich bei Spieltagen immer in der Kneipe, <lacht> nicht nah, von daher liegt es bei mir schon länger zurück, ich glaub, hm. vor zwei Jahren oder so.
2: Joachim, du hast gesagt, du warst beim Derby dabei. Kannst du mal so deine ja, Empfindungen schildern? Wie war das 1000 Zuschauer bei einem Derby HSV gegen St. Pauli? Hat das Spaß gemacht?
0: Da fällt mir ehrlich gesagt gar keine Antwort zu ein. Also sagen wir mal, es war schön, das Stadion von innen zu sehen. Und es war schön zu sehen, dass bei, bei den 1000 Leuten, die da saßen, ähm, noch... Ein relativ hoher Grad an bekannten Gesichtern irgendwie, wie war, also Leute, die man von, von Auswärtsspielen und Ähnlichem kennt. Ähm, aber natürlich sind 1000 Zuschauer bei einem Derby. Äh, das ist so weit weg vom Derby wie nur irgendwas. Also, wenn ich mir die Spiele davor angucke, alleine die, die Märsche, die es gegeben hat, vom Stellinger Bahnhof zum Stadion, wenn man sich anguckt, ähm, das, das Knistern, die, die Aufgeregtheit der Leute. Und diesmal war es halt so, man stand irgendwo am Stellinger Bahnhof mit einer Handvoll Leuten, also nicht mit Tausenden. Und ähm, ja, es fühlte sich eigentlich eher wie so ein, so ein Testkick irgendwie äh, in der Winterpause unter ganz schlechten Bedingungen. Also es, es stand ja am, am Ende, es stand ja nicht mal wirklich Polizei am Stellinger Bahnhof, was ja eigentlich auch schon immer zumindest zu dem guten Derby dazugehört, dass man merkt, dass irgendwo wo so ein, so ein Brennen in der Luft ist, ne?
1: Aber ich stelle es mir auch ehrlicherweise bei dir in der Kneipe komisch vor, oder? Wie viel, wie viel, da waren auch nur 50 Leute? Genau, oder?
4: 50 Zuschauer, ja. In ihren abgetrennten Bereichen mit Sicherheitsabstand, ja.
1: Ja, merkwürdig, ne? Also
4: ja, es war keine Stimmung.
2: Es ist ja in zwei Wochen das nächste Derby schon wieder. Ähm, normalerweise ist dann ja gerade auf dem Kiez besonders viel los. Nicht nur in der Kneipe, sondern auch, äh, in, auch den, in den Straßen.
4: Genau das ganze Surrounding ist,
2: ist das, äh, fehlt euch das jetzt oder seid ihr eigentlich ganz froh, dass ihr zumindest, äh, ja?
4: Also mir fehlt das total. Ich liebe solche Spieltage. Klar, das ist das, was eben auch unseren Lifestyle auf St. Pauli und auch eben die Tankstelle einfach auch ausmacht. Dieses ganze Drumherum, gerade an solchen Events, das, das fehlt und deshalb machen wir das ja. Das ist halt einfach jetzt alles weg.
1: Die zentrale Frage, weswegen wir ja eigentlich jetzt auch hier sind, ist, ist ja, ähm, ob die Befürchtung groß ist, dass äh, je länger das alles andauert, ob das irgendwann ein Zustand erreicht wird, wo man dann auch nicht mehr auf den Status quo von, der, von davor zurückkommt. Glaubt ihr, dass, dass da in der Fankultur, für die ihr hier auch äh, sitzt und steht und redet, dass da was wegbrechen könnte, was sich vielleicht so nicht wiederherstellen lässt nach irgendeinem Ende eines Lockdowns?
0: Also ich glaube, dass am ehesten, ähm, vielleicht nicht direkt in der, in der äh, Fankultur im engeren Sinne, von, von der aktiven Fanszene her und so, da wird, glaube ich, nicht viel viel wegbrechen. Was die eventuell wegbricht, sind die Leute, für die der HSV sowieso nur ein, ein weiterer Bestandteil des äh, Wochenend-Entertainment-Plans ist, die die wir auch im Stadion haben weil die sich dann halt vielleicht irgendwo mittlerweile was anderes suchen, weil die vielleicht so ein bisschen entwöhnt wurden oder oder wie auch immer. Ich glaube, die Leute, die mit, mit vollem Herzen dabei sind, die fiebern dem alle so entgegen, dass dass das Stadion wieder aufgemacht wird, dass du wieder mit deinen Freunden zusammen sein kannst, dass du in der Gruppe wieder zum Fußball gehen kannst, dass du wieder auswärts fahren kannst. Ich glaube, ähm, der Anteil aus aus ich sag mal den den aktiven Teilen de, des HSV-Publikums da wird wenig wegbrechen. Also ich glaube, da wird es wenig geben.
1: Da, da würde ich gerne eine Gegenthese aufstellen. Ob die stimmt oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass auch in der aktiven Fanszene ganz viel gerade über den Fußball diskutiert wird, weil ähm, ob der Fußball sich in dieser Zeit so richtig verhält oder nicht. Stichwort äh, Katarreise Reise äh, zu irgendeinem Wettbewerb von Bayern München. Kalle Rummenigge diskutiert darüber, ob Fußballer sich zuerst impfen lassen sollten oder nicht. Jetzt wird die Champions League wo Englische gegen deutsche Teams spielen, in sonst wo äh, gespielt, in Budapest oder in Villarreal. All diese Dinge scheinen viele Leute zu befremden und die Frage ist, ob diese aktive Fanszene, die ja so wichtig ist in der Fankultur, ob die vielleicht auch viele davon irgendwann genug kriegen könnten, weil
3: möglicherweise nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Also ich habe gerade, bevor das hier losging, die Diskussion, der Podcast mit Caro, da auch noch kurz drüber gesprochen, draußen, dass wir tatsächlich also auch die Befürchtung haben, dass so eine so eine Gewöhnung, wie Joachim auch schon gerade sagte, irgendwie eintritt, dass die Leute merken, also längst nicht alle und ich glaube auch, wie bei Joachim, da bin ich bei Joachim, dass die aktive Fans der natürlich anders tickt, aber ich sage mal, die, die durchschnittlichen Stadiongänger, äh, sozusagen die Masse, da ist natürlich irgendwann so eine Entwöhnung nach dem Motto, ach, guck mal, auf dem Sofa ist es ja doch gar nicht so schlecht. Da ist es auch nicht so kalt und dann kann ich danach noch die Interviews gucken und ja, dann, dann habe ich auch noch mehr Zeit für meine Kinder. und ähm, also Das kann ich mir schon vorstellen, dass das in ein oder anderen Kreisen passiert. Das, was du jetzt aber ansprichst, Kai, ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ebene, weil das würde okay, das ist natürlich durch Corona jetzt passiert oder passiert jetzt durch Corona diese Diskussion. Aber ähm, das ist ja nicht neu und nicht erst seit Corona so, dass immer mehr solche Mechanismen in der im Fußball greifen, die immer mehr kritisiert werden und die natürlich auch äh, viele Fans aus der aktiven Szene mehr und mehr von den Vereinen so ein bisschen äh, ja die die dem auch müde sind und keine Lust mehr dazu haben. Also das ist ja eben nicht erst seit Corona so. Also was wie Katar, das verschärft das jetzt natürlich alles ein bisschen in Diskussion, aber es ähm, äh, waren auch schon vor Corona Diskussionen und äh, Rufe laut nach irgendwelchen, wie hieß diese Liga in die so? in so, Zukunft. So, so, ja, und, und Superliga, was war das irgendwie? Die Superliga wo irgendwie oder wo dann International, irgendeine neue Liga, wo dann... Haben die eh nichts zu Nee, eben, genau. Wo <lacht> wo Noch nicht, und, Bayern Bayern. Und, und Juve und so weiter äh, mitspielen, also... Ähm, das ist unabhängig von Corona sowieso Thema. Ich wollte aber ganz kurz noch einmal zurück, weil ich hatte einen kleinen Mann im Ohr, der hat mir verraten, dass ich eben quasi unbewusst gelogen habe. Und zwar war ich das letzte Mal im Stadion beim Freundschaftsspiel zur Saisoneröffnung gegen Hertha BSC Berlin. Auch schon Geisterspiel. Da hatten wir die Ehre als Abschlag dort nach dem Spiel, weil wir normalerweise, wenn diese Saisoneröffnungsspiele sind, ist ja immer ein riesen Volksparkfest. Ja, da sind dann äh, Wurststände, Bierstände vom Sterne, Musikbühne und mit Live-Musik, wo wir auch immer gespielt haben. Und das fand ja nun alles digital statt dieses Jahr. Ähm, Aber auch sehr skurril. Und da hat man uns eben gefragt, ob wir nicht nach diesem Spiel im, im leeren Stadion unten auf dem Rasen drei Songs spielen können. dann fürs, also Als Stream für die Leute, die zu Hause vor den Rechnern sitzen, was wir auch gemacht haben. Da war ich zuletzt im Stadion. Das war ähnlich wie Joachim von dem Derby erzählt hat komplett skurril, dass wir also wirklich in einem leeren Stadion da unten auf dem Rasen stehen, die Beschallung der Musik dann über die über diese riesige Soundanlage lief und wieder äh, durch durchgedreht sind, und rumgehüpft sind und Musik gemacht haben und dann waren die drei Songs zu Ende und so. Ja. Keiner so, klatscht. So, so fühlen sich die Spieler auch, wahrscheinlich auch, ne? Die Pressetribüne haben irgendwie die zwei Kollegen vom Netradio so ein bisschen ja. runtergefunden. Da kriegt man ja ein
2: Gefühl dafür, wie die Spieler sich im Moment fühlen, genau, wenn sie ein genau. Tor schießen. Und, äh Richtig,
3: und da war ich aber eben, durften wir dann auch dieses Testspiel uns angucken, auf der, ähm, es war alles abgesperrt, nur die Pressetribüne hatte so ein paar freie Sitze, auch natürlich mit riesen Abstand. Und äh, was ich da am skurrilsten fand, ich weiß nicht, ob das bei bei dir auch so war mit den tausend äh, Zuschauern, äh, man kriegt im Fernsehen ja auch manchmal mit. Diese Lautstärke, wie die Mannschaften, also wie die sich gegenseitig anschreien, die Spieler, was ja auch normal ist, was ich ja auch aus sieben Jahre Kreisklasse SC Victoria kenne, da wird ja rumgeschrien und, und, aber das ist total skurril, wenn du sowas sozusagen von deinen Idolen, in Anführungsstrichen, auf dem Platz dann irgendwie alles mitkriegst, dass die halt Witzigerweise auch... ...witzigerweise so
2: cool dieselben Rufe wie in der Kreisliga C. Genau, genau so. Der Schiri, der hat schon gelb, Richtig. immer der Zehner.
3: Das, auf der anderen Seite hatten wir es aber wieder so ein bisschen gezeigt: Okay, der Fußball ist doch noch echt. So, das passt natürlich so ein bisschen äh, zu dem, zu der Katar-Geschichte in Anführungsstrichen, die du gerade genannt hast. Also am Ende sind die, die da unten auf dem Platz stehen, sind da immer noch irgendwie Kerle, die einfach Fußball spielen. So, aber das drumherum ist natürlich. Da könnte man nochmal eine eigene Podcast-Sendung zu machen. Ja, wir wollen natürlich ganz viel über
1: Fankultur sprechen und äh, da haben wir uns auf jeden Fall einen sehr passenden Fragengeber äh, gesucht, nämlich den Direktor für Fankultur, Cornelius Gübel und der stellt die nächste Frage. Moin ihr drei, hier spricht Cornelius aus dem Bereich Fankultur. Bereits vor
2: Corona gab es ja eine sehr kritische Begleitung bzw. kritischen Blick auf
1: die Entwicklung des Fußballs und die äh, formulierte Sorge, dass sich Teile der Fußballfans anders orientieren könnten. Die Ergebnisse der Taskforce werden ja so aus Richtung der Fans auch eher kritisch ähm, begleitet und ähm, als nicht vollumfänglich ähm, erfolgreich bewertet. Mich würde interessieren, ähm, wie ihr darauf blickt, also wie kann man es gemeinschaftlich schaffen, damit genau das nicht passiert, nämlich Fußball-Fankultur verloren geht. Ähm, dazu würden mich mal eure Gedanken interessieren. Liebe Grüße und bis bald.
2: Ja, interessante Frage von Cornelius Göbel. Spricht die Taskforce Zukunft Profifußball an? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon beschäftigt habt. Wie kritisch seht ihr diese Debatte aktuell über Fankultur? Michi, du
3: so, so siehst so aus, als ob du was dazu sagen würdest. So, ja. ja, also da kann man viel zu sagen. Aber solange es beispielsweise Etablissements gibt, wie die Tankstelle äh, habe ich habe ich doch noch keine Sorgen. Mehr. Also wenn es das irgendwann auch nicht mehr geben sollte, dann ist äh, subkulturtechnisch ähm, ähm, teile ich ja nicht nicht alles was äh, was dort irgendwie befürchtet wird, aber wie ich eben auch schon sagte, also es ist auch kein neues Thema. So das ist ähm, das war auch schon Abschlag macht ja schon macht ja auch immer relativ kritische Texte auch so über Fußball und äh, und Entwicklung des Fußballs und das ähm, schon in den 90ern, wo übrigens einer derjenigen der ja, auch mal bei uns mit äh, einem ein sozusagen ein, ein entferntes Gründungsmitglied ist, Joachim. Ja, der hat früher auch mal äh, unsere ersten Demos mitgesungen. Ich ähm, habe ich der Wikipedia gerade gefunden, ja, als ich mich vorbereitet habe. Da, 1994 kann das sein. Ja.
0: ja, aber ich kann nicht singen.
3: Das können wir ja, ich ja auch. Kann, ich
0: kann laut grölen, aber ähm, ja. das ist... Der Anspruch damals in, in Das können wir ja aber auch nicht.
3: Ja. Ja, wir können ja. auch nicht singen. Ähm, und äh, wir haben auch schon immer diese, also eben in den 90ern schon, äh, schon kritische Töne in diese Richtung auch immer wieder fallen lassen. Ähm, die wird es immer geben. Ob das jetzt großartig die Entwicklung auffällt oder ändert, wage ich zu bezweifeln. Und ob auf der anderen Seite wage ich aber auch zu bezweifeln, dass das jetzt Scharen von von aktiven Fans vom Fußball entfernt. Also was wäre denn die Alternative? Also außer, dass man natürlich zum unterklassigen Fußball geht. Was wäre die Alternative? Andere Sportarten? Oder gar, gar nicht mehr ins Stadion gehen, seine Jungs gar nicht und Freunde gar nicht mehr treffen? Da glaube ich einfach nach wie vor nicht dran.
4: Also das denke ich auch nicht. Ich denke, so eine Subkultur hat auf jeden Fall auch Bestand, weil sie einfach schon seit Jahrzehnten existiert. Ich glaube auch, der Hardcore-Fan, der bleibt so. Und ähm, wie gesagt, der... Allgemeine Stadiongänger, sicherlich gibt's da welche, die sich umorientieren, aber das sind halt dann auch keine richtigen Fans, also.
1: Aber spürst du in der Tankstelle irgendeine Veränderung denn jetzt Corona, aber auch vor Corona, dass, 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 dass da... Also
4: vor Corona überhaupt gar nicht. Wir sind wirklich immer so der Schmelztiegel der ähm, Hardcore-Szene gewesen. Wollen wir auch immer bleiben. Wie gesagt, wir drei Betreiber sind teilweise seit drei Jahrzehnten in dieser Subkultur ähm, drin und das eben auch aus als Überzeugung, weil wir da einfach auch Bock drauf haben, dass unser Lifestyle ist und Leute, die dann nicht mit einhergehen, dann eben nicht. Also dann sind es halt auch keine richtigen Fans. Ich glaube nicht, dass da ähm, ja, eine ganze Fankultur zerbrechen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kriegt Corona nicht hin.
0: Was ich glaube, ähm, diese, diese ganze Diskussion halt über die Zukunft des Fußballs, die ja letztendlich vor Corona so ein bisschen Dollar aufkam, wo halt auch diese Taskforce irgendwie. Taskforce äh, Zukunft, ja. Ja, dass sie halt an sich dann entsprechend auch damit befasst haben und ähnliches. Ich sag mal, damals hatte man dann ja auch noch diese Proteste gegen, gegen, äh, gegen Hobb. Äh, das kam ja letztendlich noch mit dazu. Und ich glaube, Corona hat ähm, den Fokus aus dieser, aus dieser bundesweiten äh, Fanszene letztendlich wieder eher auf, auf den, auf den Verein, den man bei sich hat, irgendwo wo gezogen. Also ich kriege zum Beispiel nicht mit, was ähm, bei anderen Vereinen momentan passiert, weil es halt keine Möglichkeiten gibt bei Spielen. Kein Austausch
1: mit den anderen Fans, ne?
0: Das, das zum einen, letztendlich, es gibt keine Fanaktionen. Man sieht halt regelmäßig bei bei äh, Union Berlin, wenn die spielen, hängt jedes Mal ein anderes Transparent mit entsprechenden Forderungen ähm, zu, zu, zu dem Thema. Ähm, das hat man immer mal wieder, dass irgendwo ein Transparent hängt. Oft weiß man ja aber auch nicht, eins zu eins, ähm, um um was genau handelt es sich jetzt gerade. Dafür stecke ich denn teilweise auch nicht weit genug drin. Ich glaube aber, ähm, wenn ich unsere Fanszene im ganzen Umgang mit Corona irgendwo sehe, letztendlich auch, dass unsere Ultras gesagt haben, okay, wir kommen erst wieder ins Stadion, wenn das Stadionerlebnis wieder das ist, ähm, dass wir gewohnt sind, wo wir halt in der, in der Gruppe uns auch, auch so ausleben können, wie, wie wir wollen. Wir gehen halt nicht zu, zu Spielen mit 1000 Zuschauern, die zum Teil ja dann auch noch, noch selektiert sind. Da muss ich sagen, ver verkauft sich unsere Fanszene eigentlich ganz gut und, und was unsere Fanszene...
1: Du bist aber zum Spiel mit tausend Zuschauern gegangen.
0: Ich ja, aber ich bin auch an der Stelle äh, im Gegensatz zu vielen von den jungen Ultras ein alter Sack. Ne? Ich werde nächste Woche 52, also ich darf das wohl noch. Ne? <lacht> Nein, aber es, es, es ist so, unsere Fanszene, finde ich, hat sich innerhalb des letzten Jahres unter Corona stark durch ein, ein großes Solidargefühl irgendwie ausgezeichnet.
1: Ja. Darf ich eine kurze ähm, Frage total, dazu, ja. dazu stellen? Weil äh, ihr erinnert euch, ich habe äh, in der ersten Lockdown-Phase mit den gleichen Protagonisten, die hier am Tisch sitzen, genau darüber gesprochen, dass es eine große Solidaritätswelle gab unter den Fans äh, als die Tankstelle dicht war, als euer Laden dicht war und alles. Und da gab es ganz viele Solidaritätsaktionen. Merkt ihr davon immer noch was? Ist diese Solidaritätswelle noch nicht abgeebbt oder muss man den Leuten vielleicht erklären, dass der Lockdown dann doch wieder voll zugeschlagen hat?
0: Ich, ich, ich glaube, du musst den Leuten das, das nicht erzählen. Es, es gibt nach wie vor Leute, die bewusst bei uns kaufen. Wir haben zum Beispiel ja letztes Jahr auch zur Unterstützung der Tankstelle, haben wir den Tankstellenshop äh, eingerichtet, weil äh, darüber halt T-Shirts und Kaffeebecher und alles Ähnliche äh, verkauft wurde mit dem Logo der Tankstelle drauf. Und, ähm, und auch da, als, als wir das neu eingerichtet hatten, das war im Grunde schon so nach der ersten Phase von, von, von Solidarbekundung, ähm, das ging ein paar Wochen lang komplett durch die Decke. Einfach, weil die Leute gesagt haben, okay, ich habe eine Möglichkeit zu helfen. Und letztendlich ist es ja auch, äh, der HSV hat im November ein T-Shirt rausgebracht, ähm, das speziell dafür da war, Unternehmen rund um den HSV äh, und Einrichtungen rund um den HSV während der Corona-Phase zu helfen. Und das ist letztendlich, ähm, da, da hätte ja, da ist ja November, da hätten ja schon viele Leute sagen können, okay, das kaufe ich gar nicht mehr. Ähm, und es ist trotzdem ja ein, 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 ein guter Betracht zu, zusammengekommen, der letztendlich ganz vielen auch erstmal irgendwie weitergeholfen hat irgendwo in, 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 dieser, in dieser Pandemie. Und, und generell der HSV, gerade die Abteilung Fankultur macht da aus meiner Sicht einen, einen Bombenjob, dass die halt im Grunde genommen auch im Auge haben, äh, wo müssen wir helfen, wo können wir helfen, wie können wir helfen. Und, und, und ganz ähnliches. Und, und da habe ich den Eindruck, da wächst beim HSV ganz viel auch. Also es rückt sehr eng zusammen alles. Also es haben alle miteinander irgendwo zu tun. Jeder ist bereit, äh, in dem Gebiet, in dem er tätig ist, dem anderen irgendwo zu helfen. Sei es, das Abschlag sinkt jetzt mit den Goldkehlchen für den Hamburger Weg. Wir äh, helfen der Tankstelle, einen Shop aufzubauen, ähm, worüber da wieder Gelder generiert werden. Der HSV macht ein, ein Solidaritätst-T-Shirt. Oder hat zum Beispiel im Frühjahr auch eine, eine Spendenaktion über GoFundMe in die in die Wege geleitet? Hamburger helfen? Hamburger helfen? Wie ist denn das? HSV helfen für, für, ja, für Hamburg? HSV für Ir Hamburg? Ja. Irgendwie so. Ich weiß, ich weiß es schon nicht mehr. Komma helfen? Ist, ne? ähm, auf jeden Fall. Es, passi es passiert ganz viel und davon ist letztendlich auch, dass ganz viel davon aus, aus dem HSV, aus dem, aus der AG herauskommt. Ne, wir, wir haben zum Beispiel vom, von der, vom Merchandise des HSV zu unserem 18-jährigen Bestehen ähm, äh, gab es ein gemeinsames T-Shirt, das letztendlich nichts anderes war als, als, als eine, eine indirekte Hilfe für uns. Ähm, und dafür sind wir so unendlich dankbar, dass, dass äh, aus dem HSV raus ähm, die, die Bedürfnisse äh, der Fanszene erkannt werden, die Notwendigkeit für gewisse Unternehmen, wie es die Tankstelle oder oder Abschlag oder wie oder oder ganz viele von diesen müssen die es rund ums Stadion gibt. Es gibt ja noch ganz viele mehr, die 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 letztendlich so ein bisschen drunter leiden, dass der HSV nicht spielt, dass der HSV das erkennt und da nicht nebensteht und sagt, naja, dann ist ja nicht unser Problem, sondern an der Stelle äh, das Ganze als notwendig äh, anerkennt das da zu helfen ist und das auch macht. Und das ist eigentlich ganz, ganz fantastisch.
2: Ist der Austausch vielleicht sogar größer geworden mit dem HSV jetzt durch die Corona-Krise, was all die Institutionen von Fans angeht? Wie ist da euer Eindruck?
3: Also das, finde ich, ist auch vor Corona schon in, eine, in diese Richtung gegangen und hat sich in den letzten Jahren sehr stark und sehr positiv in genau diese Richtung entwickelt. Wie Joachim schon sagt, jetzt gerade durch Corona ist, ist man da noch enger zusammengeschweißt. Aber diese Entwicklung war schon vorher zu erkennen und äh, da hat sich viel getan beim HSV, wirklich extrem viel. Ähm, da wurde eben nicht einfach gesagt, ja, gucken wir hier, was die ganzen Leute da rund ums Spiel machen, das ist, interessiert uns nicht, sondern man hat schon erkannt, dass das einfach eine Riesenszene und eine Riesenfamilie ist, äh, wo es sich lohnt, äh, die Leute auch irgendwie zusammenzuhalten oder äh, an, 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 einen, an den sogenannten Tisch zu holen und äh, zu gucken und zu schauen, wie man da vielleicht sogar noch äh, besser zusammenarbeiten kann <lacht> äh, zum Wohle aller. Und das finde ich... Äh, ist, äh, hat sich jetzt zeigt sich das, dass das auch richtig war, diesen Weg einzuschlagen. Die also das ist auf jeden Fall so.
1: Die Frage ist ja, ob das äh, eine HSV-typische äh, Geschichte ist oder ob das äh, möglicherweise auch in anderen Vereinen der Fall ist. Und genau dazu hat äh, Sven Frese eine Frage, der äh, jetzt antritt als Kandidat für die Abteilungsleitung des Supporters demnächst.
0: Moin ins Abendblatt-Podcast-Studio. Äh, ich freue mich sehr, dass das Abendblatt äh, mal wieder Thema Fankultur hat. Ähm, meine Frage zieht in die Richtung ab, Solidarität in den letzten Jahren hier der Pandemie haben wir ja in Hamburg sehr viel erlebt. Ähm, ihr drei habt ja auch immer einen guten Blick auf andere Vereine. Wie seht ihr das denn? Gibt es das auch bei anderen Vereinen, diese große Solidarität der Fanszenen? Oder ist das wirklich was Einmaliges, was unseren ähm, ganz besonderen HSV noch besonderer macht? Und wenn ich noch eine zweite Frage stellen dürfte, ähm, würde ich auch gerne noch
3: eure äh, Meinung und eure Vorfreude auf die Kooperation mit den Glasgow Rangers hören.
2: Ja, gleich zwei Fragen von Sven Frese. Ähm, die erste nach der Solidarität, da habt ihr ja schon drüber gesprochen. Kriegt ihr denn überhaupt irgendwas mit von anderen Vereinen? Joachim, du meintest, äh, du kriegst gar nichts mit. Ähm, Caro, wie sieht es bei dir aus? Nee, auch nicht wirklich. Ja,
3: also ich, äh, da, ist, da ist dann ja wieder, äh, das ja quasi der Föderalismus, Förder-, der, der, der ja immer äh, der Flickenteppich jetzt in der Politik äh, als Flickenteppich bezeichnet wird, ich glaube, das kommt im, also andersrum sozusagen jetzt auch so ein bisschen zum Tragen, dass jetzt natürlich, wie Joachim auch sagt, da guckt natürlich jeder so ein bisschen auf sich selber gerade und auf seine eigene Szene, was hier hervorragend klappt, deswegen fehlt mir da tatsächlich auch der Blick auf andere Szenen. Ich, man kriegt natürlich klassischerweise so ein bisschen mit von Freunden, die man hat, Bielefeld, Hannover, das ist immer so dieses klassische Dreieck, da hat man halt, halt Kontakte und gute Beziehungen. Ähm, da habe ich jetzt was ich so mitbekomme, nicht den Eindruck, dass das diese großen Formen annimmt wie bei, wie bei uns und dass das äh, wirklich so, ein, so, so einen großen Ausmaß hat, wie hier bei uns, wie Joachim auch gerade beschrieben hat, das kann ich also schlecht beurteilen. Ich kann nur, um da nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, bei Abschlag beispielsweise nochmal auch dankend feststellen, dass die Solidarität, die uns entgegengebracht wurde, insbesondere von unseren Fans natürlich die ist, ähm, was für uns ja dann entscheidend ist äh, sind unsere Konzerte und Eintrittskarten die wir bisher schon verkauft haben und wir haben äh, ja jedes Jahr im Herbst feiern wir unsere großen großen Doppelshows äh, im Docks oder in der großen Freiheit und ähm, da war jetzt äh, war jetzt im letzten Jahr eigentlich wäre da im äh, vorletzten Jahr schon, nee, Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Was haben wir, denn wir sind Ja, äh, genau, genau. Äh, genau, 2020 wäre dann ja, ähm, mussten wir ja schon verschieben ähm, die Konzerte, die wir äh, in, der, im, in der großen Freiheit bzw. im Docks immer spielen, dieses Jahr wäre es, oder letztes Jahr wäre es große Freiheit gewesen und da haben wir schon mehrere tausend Tickets verkauft. Und ähm, wir mussten verschieben oder absagen und neue Termine setzen. Der neue Termin jetzt im Mai diesen Jahres äh, sehen wir ehrlich gesagt auch noch nicht, dass wir den spielen können. Und wir haben allen angeboten, dass sie die Tickets zurückgeben können, wenn sie möchten, wenn sie bei den Ersatzterminen nicht können oder wenn sie äh, einfach das Geld zurückhaben möchten. Und wir haben nicht ein einziges Ticket zurückbekommen. Kein einziges? Null. 0,0. Wow. Weder über Eventim noch über unseren eigenen Shop. Zwei Leute haben uns geschrieben. Zwei Leute, die jeweils äh, zwei Karten hatten, haben gefragt, ob sie die zurückgeben können. und dann haben wir geantwortet, ja, haben alle de de Details rübergeschickt. Und zwei Tage später kam dann äh, die Antwort. Wir haben sie im Freundeskreis weiterverkauft, alles gut. Also das ist cool. schon. Das sind ja so Solidaritäten, die uns natürlich als Band entgegenkommen. Ich erinnere mich, dass als wir im März oder April oder aber auch immer
1: das war, gesprochen haben, da gab es große Crowdfunding-Aktionen. Könnt ihr vielleicht mal sagen, was dabei bei euch hängen geblieben ist?
0: Natürlich sage ich das nicht. <lacht>
1: ist doch sogar eine öffentliche gewesen, oder nicht?
0: Ja, aber ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was bei, bei uns im Einzelnen, aber ich denke, das gehört hier auch nicht zwingend her, oder?
1: Weiß ich nicht. Ist ja also,
0: es war, es, war, es, war, es war so, dass ich es bemerkenswert fand, aber, aber den, den genauen Betrag, denke ich, äh, das ist ja.
1: Ist euer gutes Recht. Aber es ist ein nennenswerter Betrag behängen geblieben. War aber ja. eine einmalige Aktion, oder?
0: Das war,
4: das war eine einmalige Aktion.
0: Ja. Also, es hat geholfen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall
2: einmalig, wie sich die HSV-Fans auch in diesen Zeiten mit euch solidarisieren. Die zweite Frage war noch nach den Glasgow Rangers. Die Kooperation wurde gerade bekannt gegeben. Ist eher eine Marketing-Kooperation als jetzt eine Fan-Kooperation, oder? Wobei auch der Austausch zwischen den Fans dann da ist. Das der hat euch Austausch gefreut. der Fans
0: ist ja schon, schon ich sag mal, der, der Ursprung dieser, dieser Kooperation gewesen. Das ist ja nicht, dass jetzt eine, eine Marketing-Kooperation gemacht wird auf die darauf abzielt, die Fans näher zueinander zu bringen, sondern die marketing kooperation gibt es, weil die Fans schon recht nah beieinander sind. Ähm, ich selber bin ja auch großer Fan der Glasgow Rangers, fahre da seit mittlerweile äh, ja 27 Jahren äh, mehr oder weniger regelmäßig
1: hin. Hab Wann warst du das letzte Mal da? Das auch
0: tatsächlich schon zwei
1: Jahre her. Ja gut, letzten Jahr war schwierig, ne? Aber
0: letztes Jahr war schwierig, aber ich habe ähm, Letzte Saison, als die Rangers relativ weit im, im UEFA-Pokal gekommen sind, oder in Europa-League, sorry, äh, habe ich von acht Auswärtsspielen in Europa hab ich sechs gesehen. Wow. Und Leverkusen war eigentlich auch geplant, aber das, das ging dann halt eben nicht mehr. Und ähm, da muss man sagen, Und das ist ja eine, eine gewachsene Geschichte seit seit den 70er-Jahren. Also es das, das gibt hier in Hamburg einen, einen Glasgow Rangers-Fanclub, äh, seit 1977. Also, und ich sag mal, wenn man so die ganzen alten Fanzines irgendwie vom HSV-Dachverband aus den 80ern rauskam, da haben dann so die alten Mitglieder der, der Rothosen, die zu dem Zeitpunkt schon alle irgendwie Rangers-Fans waren, immer ihre, ihre Geschichten erzählt, ähm, was ihnen drüben so passiert ist. Das ist letztendlich auch einer der Gründe gewesen, wie ich dazu gekommen bin, Glasgow Rangers-Fan zu werden. Ähm, und ich habe da drüben mittlerweile so, so so dermaßen viele Freunde auch. also nicht. Das, das ist zum Beispiel eine Sache, das vermisse ich fast mehr, als ins Stadion zu gehen ist. Ähm, da zu spielen, irgendwie auch mal zu fahren und die Leute zu treffen. Weil äh, ich sehe meine Bekannten hier, äh, ich sag mal vor den Lockdowns hat man sie zumindest noch mal regelmäßig getroffen. Da hat es das dann auch mal gegeben, dass man sich irgendwo auf einem Abend in der Tankstelle über den Weg gelaufen ist. Ähm, aber meine ganzen britischen Kontakte, die habe ich, ähm, ja, seit eineinhalb Jahren weitgehend nicht gesehen.
3: Okay. Aber ich glaube, da kann äh, Caro vor allen Dingen ja auch bestätigen, also diese Freundschaft mit den Rangers äh, auf Fanebene, äh, wie lange und intensiv die schon ist. Also äh, wenn die zu ihren, regelmäßigen Besuchen nach Hamburg kommen, da kommen auch immer richtig große Abordnungen aus Glasgow. Fans, also 30, 40, 50 Leute teilweise, die uns hier auch bei unseren Spielen besuchen, unabhängig auch von Rangers-Beteiligung, auch bei Bundesliga- oder Zweitligaspielen hier sind, da ist in der ist Da sind alle schottendicht, wahrscheinlich in der Tankstelle. wird das Wochenende gar nicht abgeschlossen. Genau,
4: da wird wirklich von Freitag bis Sonntag durch.
2: Feiern können Sie, die Schotten.
4: Ja, die kommen freitags an und die letzten sammeln wir. Wir machen dann auch montags morgens nochmal auf und bleiben alle durchgehend da, dass wir sie dann auch alle sicher wieder zurück zum Flughafen kriegen. Das geht dann da richtig rund, genau.
2: Warst du auch selbst schon mal in Glasgow und hast ich da war die noch nicht Pubs in Glasgow, erkundet? Nee. <lacht> ja, das
1: wäre eine Bildungsreise, ah, auf jeden Fall. Wir haben eben, <lacht> Entschuldigung, wir haben eben den Kollegen Fräse gehört und dann gehört sich natürlich der Fernsehhalbe auch dazu dass wir nochmal den zweiten Supporters-Kandidaten Martin Oetjens hören. Der hat auch eine Frage an euch, auch Thema Solidarität. Ein
0: freundliches Moin Moin ins Hamburger Abendblatt-Podcast-Studio. Moin ihr drei. Ihr seid besonders betroffen von den Lockdown-Regeln und wir machen uns als Abteilungsleitung schon unsere Gedanken, dass ihr alle gut durch diese kritische Phase kommt. Darum möchte ich euch die Frage stellen, was können wir als Abteilungsleitung des HSV Supporters Club für euch tun, damit ihr und alle anderen HSVer diese Phase entspannter überstehen könnt. Haltet die Ohren steif,
3: bleibt gesund, euer Martin. Ja, Blanko-Verrechnungscheck. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie eben schon viel geschildert, ähm, das ist jetzt zwar nicht explizit der Supporters Club gewesen, aber ja, der HSV als Großes und Ganzes, da passiert ja schon unheimlich viel, wie eben auch geschildert. Ähm, ja, also da fällt mir sonst, also ich finde eigentlich bisher alles toll, was gemacht wurde.
0: Also explizit auf den auf den Supporters-Club kann man vielleicht sagen, dass da die Verantwortlichen, ich sag mal, mit der gleichen Aufmerksamkeit und ähm, dem gleichen Auge fürs Geschehen, wie, wie es die Abteilung Fankultur ähm, letztendlich vormacht, vor äh, zu, zu, zu schauen, wo können wir gegebenenfalls irgendwo wo helfen. Also ich wüsste nicht, dass ich sagen kann, Mensch, wir brauchen zwingend dies oder wir brauchen zwingend das, sondern ähm, ähnlich wie es halt ist, dass das halt von der Fankultur jemand anruft, mal fragt oder oder Ähnliches. Also ähm, so, so, so ein bisschen aufmerksam äh, das Ganze begleiten. Wer weiß, wie lange uns das noch alles geht. Ähm, dann vielleicht tatsächlich auch noch mal nachhaken und, und ich sag mal äh, die Telefonnummern hier der der Beteiligten sind bekannt. Notfalls vielleicht einfach mal ähm, die Nummer der Tankstelle wählen und fragen, an welcher Stelle können wir euch jetzt explizit helfen. Also ich glaube, dass das hier jetzt irgendwie ad hoc irgendeine eine, äh, Hilfsmaßnahme zu nennen, was man sich von der von der Abteilungsleitung des Supporters-Clubs wünscht, ähm, es ist aber so nicht möglich.
4: Das denke ich auch. Ich denke, das Bewusstsein ist ja auch da. Also das Bewusstsein ist von allen Seiten geschaffen worden. Alle sind sensibel auf dieses Thema. Es fühlt sich, glaube ich, auch keiner von uns dreien hier in, unserem, in dem Gewerbe, was er treibt, gelassen. Also da ist schon wirklich Null. so ein total krasser, cooler Zusammenhalt da. Das ist ja auch das, was es ausmacht. Was mir immer einfach noch wichtig wäre, wäre vielleicht auch einfach für die Öffentlichkeit oder auch einfach... Ich sag mal, den, dem Hamburger Senat nochmal so einen Anstoß zu geben, ey Leute, was macht ihr hier eigentlich? Was macht ihr mit speziellen Berufssparten? Also ich fühle mich so total zu Hause, auch vom was vom Verein kam, was von den Fans kam, also wir wurden so cool aufgefangen, so geil unterstützt, was uns so, da waren wir auch richtig gerührt, einfach gezeigt haben, dass wir, glaube ich, wirklich viele Jahre auch einfach alles richtig gemacht haben und ja, ähm, ja, mir geht es einfach darum, dass wirklich auch noch mal bei der Bevölkerung so ein bisschen so ein Bewusstsein geschaffen wird, was hier eigentlich stattfindet. Und da könnte vielleicht der Verein auch noch mal sagen, okay, man geht einfach mal an die Verantwortlichen der Stadt Hamburg und sagt, pass auf Leute, ihr müsst einfach irgendwelche Zukunftsperspektiven auch für Subkulturen, Sondersparten, Kleinstgewerbetreibende schaffen, damit das Ganze nicht kaputt geht.
2: Wie steht ihr denn in diesem Zusammenhang zum Thema Impfung? Also das betrifft ja möglicherweise euch alle, wenn man irgendwann den Vorschlag macht, äh, beispielsweise Geimpfte dürfen wieder auf Konzerte gehen, dürfen sich wieder samstags in die Kneipe setzen. Ähm, wie steht ihr dazu? Haltet ihr das für eine sinnvolle Idee oder ist das ethisch nicht wirklich
3: vertretbar? Also, ich habe da schon meine Bedenken, äh, ethisch. Ähm, also das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Sollte auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und ich finde es natürlich gut, dass es das jetzt gibt, den Impfstoff, weil ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das der einzige Ausweg aus dem ganzen Irrsinn ist. Ähm, ob dann aber jeder sich impfen lassen möchte, das muss natürlich dann, wie gesagt, jeder am Ende selbst entscheiden. Und dass man dann jetzt anfängt, darüber nachzudenken, Impfpässe oder äh, bestimmte, äh, bestimmte Dinge nur für Geimpfte äh, erlauben zu können, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Also das, ja. äh, ich, ich glaube, es ist vielleicht auch noch zu früh jetzt darüber, sich so Gedanken zu machen. Weil man vielleicht auch erstmal abwarten muss, wie dieses ganze Impfgeschehen sich entwickelt. Also auch wie die Impfungen wirken, ob die Impfungen wirken, was es für Nebenwirkungen vielleicht gibt oder nicht. So das ähm, finde ich daher noch zu verfrüht. Aber grundsätzlich finde ich das schon sehr bedenklich und also ethisch sehr bedenklich, überhaupt äh, sowas in Erwägung zu ziehen. Also das hat dann ja schon so komische zwei Klassengesellschaften. Äh, Ansichten irgendwie. Nee, mhm. also das äh, finde ich schwierig. Aber da kommt auch keine Idee für dich, äh, dass du.
4: Überhaupt gar nicht. Also ich möchte auch nicht, dass die Gäste irgendwie klassifiziert werden und eingeteilt werden. Nee, das, also, das stimme ich mich hier auch total zu. Geht gar nicht.
2: Es gibt ja insgesamt in der Fanszene auch eine große Diskussion im Moment. Die aktive Fanszene hat sich sehr kritisch mit dem Verein auch auseinandergesetzt. Wie verfolgt ihr da die Debatte? Es gibt auch Ideen im Hintergrund, nochmal den HSV zu verändern. Es gibt die Idee jetzt mit Henrik Köntke, einen Vertreter aus der aktiven Fanszene, vielleicht in den Aufsichtsrat aufzunehmen. Findet ihr diese Diskussion gut? Ja, wie steht ihr zu diesen Ideen?
0: Also generell kann das ja nicht schaden, ähm zu schauen, gerade wenn das sportlich einigermaßen läuft, zu gucken, an welcher Stelle können wir den Verein irgendwie weiter optimieren. Also wo können wir eventuell noch einhaken, um Sachen noch, noch besser zu machen. Und ähm, wenn ein Teil dessen, was den HSV besser machen würde, ähm, bedeutet, dass man im Aufsichtsrat auch jemanden hat, der einen, einen ich sag mal, den, den Blick auf Verein und Fankultur und Zuschauer, was ja elementar wichtig ist für den HSV. Äh, so jemanden zu installieren, der aber noch dazu ähm, ein sehr intelligenter Mensch ist, dann äh, halte ich das eigentlich eher für eine, für eine gute Sache, als dass man es im Negativen diskutieren müsste.
2: Es wird ja sehr politisch diskutiert. Ne? Die ganze ähm, Aufsichtsratbesetzung, ist das etwas, was euch als Fan total nervt oder sagt ihr, das ist wichtig, dass es diese Diskussion gibt und das gehört zu einem Traditionsverein wie dem HSV einfach dazu?
3: Also, ich bin ähnlich wie bei den äh, politischen Diskussionen, die wir vorhin hatten, was neue Richtlinien und neue, äh, neue Lockdown-Zeiten betrifft, bin ich auch, was die Politik im HSV betrifft, so ein bisschen müde geworden in den letzten Jahren. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass wir da, dass ich selber auch sehr aktiv war, früher in, äh, beispielsweise auch zu Gründungszeiten des HSV Supporters Clubs und äh, auch äh, lange da aktiv war. Ich war auch selber Abteilungsleiter von der Boxabteilung im HSV und habe da natürlich auch so meine Einblicke in den e.V. gehabt. Und ich habe eigentlich den Eindruck, jetzt ein bisschen eben aus der Ferne, wie gesagt, das räume ich ein, ich bin nicht mehr so, nicht mehr so drin in den Themen, aber aus der Ferne habe ich den Eindruck, dass es im Moment eigentlich alles sehr gut läuft, sehr rund und ruhig läuft und zumindest die Leute, die ich im HSV kenne, mit denen ich spreche, die dort arbeiten, ähm, bestätigen wir das und sagen mir dass im Moment eigentlich gerade so, wie es jetzt läuft, so, dass es so angenehm und so ruhig und so so äh, gemeinschaftlich selten war. Und das ist eine gute Stimmung herrscht beim vor und man sieht es am Ende ja auch, dass es sich sportlich auf dem Platz auch so ein bisschen widerspiegelt, dass es äh, an allen Fronten in Anführungsstrichen im Moment äh, gut zu laufen scheint. Deswegen verstehe ich im erst also beim ersten Nachdenken sozusagen nicht, warum jetzt solche, solche Themen aufploppen und warum jetzt solche äh, warum solche Fässer jetzt aufgemacht werden. Auf der anderen Seite gebe ich aber natürlich Joachim auch recht, dass es grundsätzlich nie schaden kann, auch gerade dann, wenn es läuft und wenn es äh, augenscheinlich optimal alles ist, zu gucken, ist es das wirklich oder gibt es irgendwo noch mehr Optimierungsmöglichkeiten. Aber dazu bin ich, äh, habe aus Selbstschutzgründen mich so die letzte Zeit dann auch so ein bisschen aus diesen Gedanken auch zurückgezogen, so die letzten Jahre, weil es, wie gesagt, mich dann irgendwann auch ermüdet hat. Aber jetzt... Ähm, fängt es wieder an, mich zu interessieren. Vielleicht auch äh, äh, liegt es daran, dass ich eben äh, einige der Namen, die genannt wurden, wie zum Beispiel Hendrik, dass ich die auch persönlich kenne und dass man da natürlich dann vielleicht doch nochmal ein anderes Auge oder ein anderes Ohr hinwirft und äh, sich doch nochmal wieder beschäftigt. Also ähm, inhaltlich bin ich da, gebe ich auch im recht, man kann das äh, durchaus alles mal überdenken und auch nochmal schauen, wo es noch mehr Optimierungsbedarf, aber ob das unbedingt jetzt gerade sein muss oder ob es jetzt Unruhe geben muss, die ist ja gibt, zumindest auch medial, also auch das Abendland hat er ja schon einiges darüber geschrieben. Ähm, Immer wieder gerne. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. so irgendwie in, in der dritten Im dritten Jahr der zweiten Liga, wo wir jetzt endlich mal, finde ich, ein, auch ein gefestigtes Team haben und eine Mannschaft haben, die äh, tatsächlich zu Recht da oben steht. Ja, ist jetzt so. Und natürlich liegt es auch daran, dass bald die Wahlen sind, aber Insgesamt nervt mich das gerade so ein bisschen, dieses Thema, diese ganzen Baustellen. Das so.
2: sind ja alles so Diskussionen, die man sonst auch gerne in der Tankstelle führt oder ähm, auch im Stadion. In der, ja, sonst wo mit seinen Freunden zu Hause auf der Couch, das geht ja im Moment äh, sehr eingeschränkt nur. Wie tauscht ihr euch im Moment aus überhaupt über das HSV-Geschehen? Ähm, guckt ihr die HSV-Spiele mit Freunden zusammen und dann quatscht man beim Bier nochmal äh, ja, über die Supporterswahl? Darf man ja nicht, man darf ja nicht mit Freunden zusammen gucken. Aber ja, mit einem zumindest, Mit einem. Mit einem, ja. Die ein.
0: Also, ich gucke hauptsächlich mit der Familie. Bei der, also, ich sag mal, das hat ja zwei, zwei Sachen. Die Sachen mit dem Aufsichtsrat, ähm, da versuche ich gerade irgendwo mir ein, ein Bild zu machen, ähm, wie da eigentlich der, der, der Frontenverlauf tatsächlich hm, da so ist. Da bin ich auch gerade dabei,
3: sehr aktiv gerade, in den letzten weil, Tagen viel telefoniert. Weil Einfach auf lesen. Das ist,
0: ja, das ist Erst ja. Einfach. Deswegen
3: telefoniere ich gerade so viel.
0: Einfach Abendblatt lesen ist da ja vielleicht nicht immer die einfachste Variante. Irgendwelche anderen Leute sagen dir, wieso? Man kriegt doch alle Informationen aus der, aus der anderen Zeitung mit den vier Buchstaben oder du Wo? hast halt irgendwo das, das, ja, die oder die andere. Ne? Das ist ja Letzt, letztendlich, ähm, das hat es ja nun früher schon oft genug gezeigt, wenn du dir deine Informationen nur aus, der, aus, der, aus den Medien holst. Denn ähm, bist du eventuell mit deiner Meinung manchmal auch nicht nicht hundertprozentig da, wo es äh, wo es wirklich stattfindet. Ne? Also ich finde zum Beispiel ähm, darüber zu berichten, ist die eine Sache, aber dass letztendlich auch die Medien immer versuchen äh, das Ganze noch mal irgendwo reinzubringen. Neulich war bei irgendeinem HSV-Spiel, da hatte dann wohl Sky irgendwie mal den Auftrag, irgendwie äh, ein bisschen Unruhe reinbringen zu wollen. Und, und letztendlich, das muss man dann ja auch sehen, diese ganze Aufsichtsrat-Geschichte und wer da mit wem. Das hat ja ist ja auch viel EV-Anteil. Und dann, dann wurde Jonas Bolt gefragt und der sagt: Naja, also wir hier bei der AG arbeiten eigentlich sehr sehr gut miteinander zusammen und es gibt keine Unruhe. Ähm, und dann hat der, der Fragesteller von Sky in der Halbzeitpause Bernd Wehmeier, die gleichen doofen Fragen gestellt, der die Fragen genauso beantwortet hat. Wo ich so denke, das ist immer so ein, so ein bisschen dieses, naja, wir kennen das von früher, wir müssen doch beim HSV auch irgendwo eine Unruhe reinbringen. Und das finde ich ist das, was so nervt. Also ich finde, das ist das, was ich meine mit, man muss ja nicht alles negativ diskutieren. Ich sag mal, wenn, wenn, wenn Namen genannt werden, die eventuell sich beim HSV engagieren wollen, ähm, hängt das ja auch immer davon ab, Inwiefern hat derjenige wirklich die Absicht? Also Nach dem, was ich gehört habe, ist, ist äh, der Name Bernd Hoffmann zwar in den letzten Wochen gerne und viel benutzt worden, auch in den, in den Medien, aber es ist eine totale Ente. Ne? Also Und, 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 und von, da, von daher, warum? Ne? Das klingt besser, verkauft sich besser, aber die Sache ist, am Ende, am Ende stimmt es ja nicht wirklich.
1: Das wäre jetzt tatsächlich nochmal ein Podcast für sich. Allerdings müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, können wir aber sehr gerne auch nach dem Podcast noch weiter drüber sprechen. Aber trotzdem jetzt mal ganz zum Schluss, weil natürlich der eigentliche Thema des Podcasts ist nicht die Vereinspolitik, sondern die, die, die Fankultur. gibt doch einmal ganz kurz einen Ausblick. Also im Sommer, unsere letzte Frage ist normalerweise immer, wann steigt der HSV auf? Ich würde sie hier gerne ein bisschen umändern, wie groß ist eure Hoffnung, einen Aufstieg, weil ich gehe davon aus, dass ihr alle glaubt, dass der HSV im Sommer aufsteigt. Wie groß ist eure Hoffnung, den Aufstieg des HSV im Sommer mit einem Konzert von Abschlag, danach Bier bis zum Abwinken in der Tankstelle und dann nochmal, wenn man noch wieder irgendwie bei Sinnen ist, zum Store von Joachim zu gehen und sich dann einzudecken mit neuen Klamotten. Wie groß ist die Hoffnung, dass das alles in diesem Sommer noch passieren kann? Wer möchte anfangen? Caro, ja. Ladies First. Ja.
4: Also ich glaube, dazu bin ich zu großer Realist, um jetzt hier in irgendwie großen Hoffnungsjubel auszubrechen. Ähm, wenn ich mir aus, ja, mit reinem Menschenverstand die Entwicklung angucke, liegt das, glaube ich, in weiter Ferne, das Szenario, was du gerade dargestellt hast. Also ich glaube, wenn wir das vielleicht... Auf ein Jahr später terminieren, besteht da durchaus die Aussicht, dass sowas wieder stattfinden kann. Ich würde mir nicht sehnlicher wünschen, keine Frage. Aber ich glaube, im Moment geht es für uns einfach darum, wirklich realistisch zu bleiben, das Beste draus zu machen und... Ja, einfach um zu, zu überleben. überleben, durchzuhalten, genau, um das auch alles unseren Fans und unseren Gästen wieder bieten zu können. Also ich möchte gerne, und dann lasse ich von mir aus auch noch zwei, drei Monate länger zu. Wenn es dann aber auch wirklich wieder zu 100 Prozent losgehen kann, dann äh, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Aber jetzt so total hoffnungsvoll zu sagen, äh, im Sommer geht das weiter, äh, ich glaube da nicht so ganz dran, leider.
3: Nee, ich, ich bin da voll bei Caro, ich sehe es genauso. Ähm, auch wenn ich mir auch nichts Sehenslicher wünsche als das, aber ich glaube auch, dass das in diesem Sommer nicht möglich sein wird. Und ähm, für uns beispielsweise, du hast gerade gesagt, ein Konzert mit Abschlag. Ähm, also die Möglichkeiten, die es im Moment gäbe, wären ja entweder vor Autos zu spielen, so das machen ja einige Künstler, oder wie es so in England auch glaube auch ich. Einige
1: HSV-Künstler, äh, ne? Lord Pinkal hat das mal gemacht.
3: Genau, so äh, da zitiere ich gerne Helge Schneider, dass er für Menschen und nicht für Autos gerne auf die Bühne gehen möchte, aber das wäre, also bei Abschlagkonzerten, dann muss ja auch der Schweiß von der Decke äh, tropfen und ähm, da fliegen Bierbecher durch die Gegend. Das ist von, gut, wenn ein Auto oben natürlich so ein Schiebedach hat, dann kann man auch einen Bierbecher rauswerfen. Aber äh, die andere, das andere Szenario wäre dann beispielsweise, gibt es in Großbritannien oder gab es das gerade in, so Testkonzerte, wo so, so, so Glaskabinen, wo immer vier Leute in einer so einer Glaskabine stehen. Und da, daneben steht die nächste Glaskabine, da stehen irgendwie, weiß ich, tausend Glaskabinen auf diesem Riesenfeld und in jeder Glaskabine vier Leute, die dann... Äh, das Konzert feiern dürfen und ähm, das ist für Bands wie uns nichts. Insofern, das
4: Ganze machen wir bei uns im Raucher. Ja, genau. genau. <lacht>
3: ähm, also wenn überhaupt, vielleicht sowas ganz Kleines anplackt so irgendwo äh, und dann eben wieder als Dream, was uns auch nicht erfüllt, aber was zumindest eine Möglichkeit ist, die Leute zu erreichen und ich glaube, wenn es dann zum Aufstieg kommen sollte und es eine Feierlichkeit gibt, gehe ich davon aus, dass das dann größtenteils digital irgendwie stattfinden wird, wie auch immer. Ist das für euch eher eine Schreckensvorstellung? Der
2: HSV steigt auf und keiner darf wirklich dabei sein?
3: Joachim? Keiner darf feiern.
0: Das würde, das würde zu unserem Verein passen. Ne? Ich sag mal, das, das, das erste Jahr, zweite Liga, wäre man direkt hochgegangen, hätte man den Rathausmarkt machen können. Das wäre wär das erste Mal, was zu feiern gewesen seit äh, 1987 ganz offiziell. Ähm, ja... Also ich ich sag mal ich möchte natürlich schon gerne, dass der HSV wieder in die Bundesliga aufsteigt, auch wenn ich die Gegner da teilweise erheblich langweiliger und öder finde als alles, was in der zweiten Liga spielt. Ähm, weil seien wir ehrlich, also selbst Sandhausen ist ja sympathischer als Hoffenheim. Ne? Und, und ähm, ich würde schon gerne aufsteigen. Schön wäre, wenn man wenn man's, äh, Feiern könnte und sich, sich auch, auch entsprechend die paar Tage Auszeit nehmen könnte, um, um wieder nüchtern zu werden und, und alles. Aber äh, das, das sehe ich auch nicht. also ähm, Den Aufstieg äh, äh, oder
3: das Feiern?
1: Nee,
0: das Feiern. Den Aufstieg sehe ich sehr wohl.
3: Da seid ihr euch auch einig. Hast du den, die letzten beiden Jahre, hast du den auch gesehen? Nee. Guck mal. So. Joachim, Joachim ist, was für mich, ja. ich kenne, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte wir uns schon kennen, er ist für mich auch ein wandelndes Fußballlexikon. Der weiß alles über Fußball. Den ja. fragst du, wann der HSV 77, in welcher Minute
0: 87,
3: das, in welcher Minute welches Tor und so weiter. Der weiß alles. Und Joachim hat auch wirklich immer schon einen sehr guten Riecher gehabt für bestimmte Situationen. Und ähm, deswegen habe ich ihn gefragt, ob das die letzten beiden Jahre auch gedacht haben. Wenn er dieses Jahr mit dem Aufstieg rechnet, ui, dann dann kann das alles werden. Dann okay. hoffen wir mal, dass das Orakel-Orakel-Team das Orak Orak. äh, <lacht> recht hat. Auf jeden Sinn. Fall
1: haben wir uns sehr gefreut, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und dass wir eine gute Stunde ein bisschen über eure Thematiken sprechen können. Wir hoffen natürlich, dass ihr durchhaltet, äh, ganz wie es der Song dann auch in der Überschrift ist, durch dick und dünn und dass ihr da irgendwie diese Zeit übersteht, wie alle anderen auch.
0: Müssen wir den jetzt so eh nochmal hören?
1: <lacht> du kannst den Kopfhörer <lacht> abnehmen. Genau, du darfst den Kopfhörer abnehmen. Für alle anderen heißt es, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch Wiederhören. Und hier kommt jetzt noch einmal der neue Abstachsong HSV durch dick und dünn. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
0: Danke.
2: Der Volkspark bebt, die Fans so treu wie nie. Trotz Hohn und Spott
3: sind wir voll Energie. Rücken zur Wand, die Nordtribüne steht Die Raute pur, vom Winde nie verweht Solange waren wir der deutsche Dino Doch ausgestorben, nein, das sind wir nie
4: Hamburg, treue Freundschaft, wahre Liebe Bau, zwingt niemand
3: in die Knie, zusammen mit dir besteht und dünn. Die Liebe bleibt bestehen, oh HSV das schwör ich dir, ich werde nie von dir gehen, wenn ich bei dir im Volksmarsch stehe. Wir leben hier und zu beserben Kein Schritt zurück, nur Anlauf nehmen wir oh HSV, für dich würden wir sterben Seit 1887 immer hier